0: Ну и
1: та самая новость, которая так или иначе связана с ковидом, про коллективный иммунитет. Эту новость растиражирована уже очень многими. И что сообщается? Коллективный иммунитет, ковид-19, в России достиг около 60%. Это заявление сделал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арек Таталян. Правда, по его словам, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть спокойно, но это тот уровень, который позволяет управлять процессом. С нами на прямой связи Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач, инфекционист, иммунолог, аллерголог. Георгий Христович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Георгий
1: Христович, а где же тот самый иммунитет, который позволяет выдохнуть спокойно?
2: Во-первых, я хотел бы сразу э, э, внести уточнение. Так. Это предварительные данные, которые озвучены, потому как мы понимаем, что популяционный иммунитет не формируется в одночасье, и совсем недавно э, транслировались совершенно другие цифры популяционного коллективного иммунитета в России э, значительно ниже, 60%. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, надо смотреть, среди каких групп населения. Потому что, если мы возьмем, например, госслужащих, э, и вот, например, в, в Москве госслужащие привиты порядка 70%. У них популяционный иммунитет. Но это же не значит, что среди всех, э, соответственно, слоев общества э, такой процент привитых и, правильно э, ну, правильнее говорить, иммунных людей. То есть тех, кто уже или переболел, или получил вакцинацию. Uh -huh. Ну и, конечно, сравнивать мегаполисы с регионами тоже не совсем корректно, потому что э, вакцинация, например, темпы вакцинации в крупных городах, мегаполисах, в Москве и Санкт-Петербурге, они э, ну, особенно в Москве, сильно отличаются с тем, что в регионах. Но э, заявление о том, что необходимо э, достичь более высоких. Цифры здесь тоже, вот игра цифр начинается в отношении популяционного иммунитета Здесь важно понимать, сколько людей получили однократную иммунизацию, допустим, да И полностью завершили иммунизацию Вот полностью завершили, это совсем будут другие цифры, они будут намного ниже То есть получившие два компонента вакцинации
1: да, ну, здесь спасибо за комментарий. Становится понятно, что, в общем, до коллективного, коллективного иммунитета еще идти, идти. Но еще, что хотел бы у вас спросить, Георгий Христович, здесь журнал «Ланцет» опубликовал новую статью. И, во-первых, они учеными этого журнала перечислены были самые распространенные осложнения после того, как человек переболел COVID-19. И далее ученые из «Ланцета», автор статьи делает вывод: половина случаев коронавируса сопровождается осложнениями. Эта штука известная или это тоже своего рода такая научная сенсация? Потому что мы знаем осложнение там, от ангины, от гриппа, а вот от COVID-19 мы знаем, что... И говорили о том, что дыхательные пути поражены и долго потом происходит восстановление. Но вот то, что половина заражений осложнениями, такое вот впервые.
2: Ну, во-первых, данные о побочных, соответственно в реакциях по осложненном течении в зависимости от тяжести течения они э, собирались аккумулировали с самого начала описания случаев заболевания еще с 2020 года когда э, сначала в Китае, потом уже в других странах затем, включая и нашу страну, достаточно большой объем данных, который до сих пор еще обрабатываются э, к сожалению, да, осложненное течение у большого числа людей. И здесь даже правильнее говорить даже не то, чтобы осложнить, и не только осложнение после тяжелого течения. А тяжелое течение — это примерно пять процентов людей из всех заболевших COVID-19. То есть кажущийся небольшой процент. То есть пять человек из 100 в среднем. Но показано, что так называемый постковидный синдром, он может быть у людей и даже в некоторых случаях с легким и среднетяжелым течением, что еще раз а, обосновывает разумность а, иммунопрофилактики в виде вакцинации, а, когда нет общих индивидуальных противопоказаний.
1: Спасибо большое за комментарий. Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, был у нас э, в эфире. Ну, а Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил о разработке биочипа для выявления коронавируса. Это специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии. Значит, они работают над созданием прототипа биочипа, который будет способен выявлять возбудителей вне больничных пневмоний, в том числе коронавирусных возбудителей. Ну и надо сказать, что в последнее время ученые, не только наши, но и вообще мировое сообщество, они все время делают какие-то заявления. Например, Совсем недавно было заявление, которое говорило об антителе, супер-антитело. Ну, мы привыкли же, когда говорим про COVID-19, говорим про антитела. А вот группа ученых из Центра исследований рака в Сиэтле выявила антитело, которое способно бороться с различными видами коронавирусной инфекции, включая вот COVID-19. Правда, ученые пока не могут утверждать, что это супер-антитело, способно защитить организм человека от новых штаммов, но недавние открытия, как они говорят, позволят продвинуться в борьбе с мутациями этого вируса.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна? What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день. С 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.